1: Amantes da oval, salve na Sir Rise Up. Mais um episódio do Falcons Plex começando aqui para vocês, continuando na nossa análise aqui do, do draft. E hoje a gente vai pular a posição de, de linebacker, vai pular o, o meio da, da defesa para chegar nas trincheiras ali na, na linha defensiva, né, na famosa DL. E vamos comentar um pouquinho aí sobre os edges, sobre alguns é, inside defensive lineman, né, ou defensive tackle para a galera mais antiga que tá acostumada. E é isso, vamos dar um panorama geral aqui, falar o que a gente acha que é bom pros Falcons, o, o valor que a gente acha pra, pra eles e tudo mais. E hoje a equipe completa de novo, o time completo aqui, eu, Jones, Thiagão, o Rick. Antes de passar a bola para eles, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba falconsplaybr, tanto no Twitter quanto no Instagram. E só para deixar um lembrete, nós não somos profissionais de scout, isso aqui é apenas opinião de torcedor que assiste tape e lê alguns relatos sobre os jogadores. Então, sem mais delongas. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo?
2: E aí, rapaziada? Valeu, Vitão, Rick, Thiagão. É, assim como, como o Vitão disse, a gente está aqui para analisar o que a gente vê, o que a gente lê no dia a dia sobre os jogadores e poder prever um pouco dele dentro dos Falcons e também de maneira geral, que eles podem, um dia, chegar a apresentar na NFL, de modo geral. Mais uma vez, prazer estar com vocês aí.
0: olha rapaziada, um prazer por mais uma vez estar aqui com vocês, debatendo um pouco dos prospectos desse draft aí, né, hoje falando de, da linha defensiva, que é uma área que já estou pedindo para os Falcons darem uma investida há anos, né, mas não tem dado muito certo, né, como a gente sabe, mas vamos ver aí o que o pessoal achou e... Levar para frente esse debate e trazer um pouquinho de conteúdo de draft para vocês. Obrigado. Fala aí, galera.
3: É... ótimo estar com vocês novamente aqui para gravar. E bola para frente aí, porque hoje tem bastante jogador para falar e... e outra necessidade pesada do para os Falcons. É isso. Então,
1: bora começar sem mais delongas. É... No nosso IDL, a gente colocou o top 3 só. Por não ser uma classe muito profunda e tudo mais, não tem ninguém de muito destaque assim, a gente colocou os três que chamaram mais a nossa atenção aqui. E começando no meu ranking aqui, o terceiro lugar ficou um nome complicado, mas vamos lá. Oza Ojigizua, Inside Defensive Lineman de UCLA. Eu eu vi bastante gente falando dele, assim, isso que me chamou a atenção de procurar ele e colocar ele aqui para a gente poder debater. Mas, cara, não me impressionou muito, eu confesso que eu assisti muito a tape dos, dos DLs, assim, dos IDLs, né, pelo menos, achei ele um, um pouco baixo pra posição, é, o peso também não é lá essas coisas, ele é muito, ele é muito rápido é, por, conta, por conta disso, né, eu acho que se ele ganhar mais peso e tudo mais ele acaba perdendo um pouco dessa, dessa desse potencial aí e ele é muito explosivo é, eu acho que isso é uma característica, uma característica geral do nosso top 3 aqui, todos são muito explosivos, só que como ele tem o menor peso e, e altura e tudo mais pra mim ele ficou abaixo por, por conta disso, e você, Jones o que você acha?
2: é cara, então como você bem citou, a gente tem uma, é, nomes bem explosivos assim, só que na medida que a gente for falando, a gente vai apontar algum, alguma coisa que ele pode melhorar e tudo mais. Então, acho que nesse caso, o Giozua, o, o ele pode chegar... Ele tem uma ótima aceleração, ele é, tem um bom pad, level, assim. Ele consegue ter essa melhora dentro na, na hora de, da disputa da trincheira. Mas é, eu ainda senti, tipo, um pouco... É, mais dificuldade dele, às vezes, de ganhar um pouco mais espaço na, no um contra um. Mas acho que é uma, uma coisa do, do jogo dele que ele pode melhorar, sabe? E de resto, acho que não, também não me chama muita atenção nos tapes. Acho que ele acaba... Pode, a sua envergadura não é tão... Não, não achei tão boa. É, pode ser que vocês tenham visto alguma coisa diferente. Algo que pode comprometer ali, jogando dentro da... Da linha, mas... É, nem da linha não, né? Fora da linha... Oh, cara, desculpa, me, me, me enrolei, gente. Mas acho que ele pode melhorar um pouco mais esse, essa, essa, essa parte do jogo dele.
0: É, então, o que eu percebi do Odig Zua, né? Pronuncia aí. É, basicamente, é um projeto, né? Teria que ser bastante trabalhado, né? Vê que ele coloca força no jogo dele, mas ele é um pouco abaixo do peso ainda assim. E acredito que ele tem a melhorar, né? Ele jogou todos os anos dele no UCLA. Então, talvez num, numa comissão técnica, né, o pessoal da preparação física consiga, né, melhorar um pouco essa questão do peso e da, da força dele que não são ideais, mas vê que ele o que ele pode melhorar é o que pode ser consertado. Assim, eu não acho que ele seja muito abaixo da média, mas também não acho que seria um jogador nem de segunda rodada. né? Então, isso seria bom para os Falcons, assim, para pelo menos conseguir, né? caso deseje, selecionar ele, né? deixar mais para as rodadas mais na frente, porque na primeira e na segunda rodada, não acredito que ele, que ele vai ser escolhido.
3: Bom, o que eu achei do Oza é, por ele ter medidas menores do que geralmente a, a posição pede, então eu acho que ele acabou ficando abaixo mesmo, ficou no meu no, no terceiro lugar. É, um ponto positivo que eu achei nele é, é que ele consegue, ele acha meios de, de contornar o seu, o seu marcador, entendeu ele, ele não, não se abate ou não se deixa ser levado, então ele tem, fica brigando o tempo todo, para tentar contornar o seu marcador e alcançar o, o atacante, o quarterback, para dar um hit, né? Então, mas ele tá... é um, é um prospecto a ser a ser lapidado mesmo, e acredito que ele tem um futuro na NFL, mas ainda é bastante cru e precisa ser mesmo lapidado. Eu não acredito que ele saia na primeira rodada, talvez na segunda, e acredito que talvez realmente nem venha para nós esse jogador, mas... Espero sucesso para
1: ele na NFL. É isso, acho que é uma terceira rodada ali, quem sabe. É, acho que terceira rodada seria um bom range para ele. É, ele teve 4 sacks na temporada passada aí, nunca foi bem constante, né? Nas últimas três temporadas ele teve 10 sexos e meio, sempre 3, 3,5 e meio, quatro. Então, é um jogador de baixa produção por enquanto. É... Mas é isso. Seguindo aqui, o nosso, o meu, né? Pelo menos o segundo colocado foi o Marvin Wilson. É, de Florida State. Eu, cara, eu gostei bastante assim, ele é ele é quase meio que um freakzinho assim atlético, né? ele tem 64, dá 1,93. Ele tem quase quase 140 kg aí, e eu achei ele muito explosivo no na tape, eu achei ele muito bom, os, até os pass rush os moves que ele faz para chegar no QB ou preparar a corrida, eu achei bem, bem interessantes. Mas aí olhando o Haas dele, o Haas dele foi bem ruim. Ele fez 5 e 1 um, praticamente no 40 yard dash, que é bem, bem ruim. O bench dele também foi bem fraco, foi 23 por um cara do tamanho dele, né? Mas, cara, é isso. É um cara que tem bom, bom moves, né? Muito explosivo. E, cara, ele consegue colapsar muito o pocket lá de dentro. Eu acho que ele pra ser um nose tackle assim seria ideal. E como a gente acredita que seja um 3-4 a defesa, né? Ele para ser o cara que joga no no 1 um, ali né de frente para o center eu acharia bem bem bom
2: cara esse, e você pode ver exatamente o que você comentou ele essa explosão dele faz com que ele seja bom tanto para tentar atacar o pocket que é e como até para segurar jogadas terrestres vindo do outro lado então é, ele é um cara que consegue nos tapes que a gente vê a gente consegue ver que ele tem ele consegue ser muito bom nessas duas vertentes então Pode ser um cara que se ele chegar a Atlanta ou até mesmo sendo bem trabalhado por pela franquia aqui draftar ele na né? NFL a gente pode ver um cara ali que vai saber tipo ajudar muito muito na defesa por esse quesito ele vai estar tá tanto para tentar colapsar o pocket para tentar chegar no, no QB adversário quanto para não deixar que o ataque terrestre adversário também ganhe esse espaço então acho que é um cara que a gente pode ficar de olho principalmente por ele não ser não ser só não ser não saber fazer Apenas uma das coisas do jogo de defesa, né? Então, acho que ele ele tem essa qualidade tanto para o jogo corrido quanto para tentar impedir o QB de realizar o jogo aéreo. Tipo, é é algo muito bom. Então, é alguma coisa que a gente pode ver no Wilson futuramente na NFL. Então, pode ser também um cara ali que finalzinho de segunda, terceira, não sei. Mas acho que o que me chamou mais atenção realmente foi ele conseguir usar essas duas esses dois jeitos de, de ajudar a defesa que pode ser muito útil na NFL com certeza.
0: É, então, que ele tem uma inteligência de jogo acima da média, né? Então isso já é um ponto bastante positivo, A questão dele não ter que aprender tanto questão de técnica e tudo mais, mas claro que é complicado a questão do, do bench press dele, né? Para um defensive lineman não é, não é o ideal, não é o que a gente espera, mas isso também pode ser bem trabalhado, assim. Lembrando que a gente draftou o Marlon, Marlon Davidson ano passado, né, de Auburn. Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa nossa linha defensiva num 3-4, né, com o Grady Jarrett. Talvez o Marlon Davidson titular, né. E aí, não sei se a gente vai trazer alguém ainda na Free Agents, ou vai ser algum calor mesmo.
3: Eu gostei. Do do Marvin Wilson também. Também ficou no meu segundo lugar. E, bom, só frisando mesmo o que o Vitão já disse, cara. Ele tem parece um um monstrinho, né, cara. Ele consegue entrar, infiltrar, muitas vezes no no pocket, derrubar, enfim. Eu gostei nisso no que ele vi, mas também ele ele tá aqui no no, no top 2, muito forte, muito atlético. E torcendo para que se de repente puder a gente draft ele né mas se a gente for jogar num 3-4 mesmo precisaria ver como se a gente vai realmente precisar draftar um, um IDL mesmo é, só o ganchão que, que o que o Thiago falou antes então a gente já tem o Marlon Davidson vamos ver como vai ser essa essa nova no, nova Front nosso é, é
1: tem, tem que ver mesmo como é que vai se encaixar o esquema de jogo do Dampis aí, isso aí a gente tem que aguardar os training camps para poder começar a especular. É, e seguindo o primeiro, né? acho que até com certa folga aí, Christian Barrymore de Alabama, ele que é redshirt sophomore, né? então ele não jogou no primeiro ano dele e teve dois anos só em, só, né, em Alabama sendo o segundo ano que teve bem mais participação ele pulou de dois sexos para 8 sexos na temporada de 2020 três famosos forçados números bem bem expressivos assim e cara ele também é quase 140 quilos aí 139 meio 1,93 de altura também cara é gigantesco uma baita explosão é, o que eu acho que diferencia um pouco dele com o Marvel isso é que ele acho que ele consegue reconhecer um pouco mais as jogadas é, pelo que eu percebi assim Ele é um pouco mais calmo, mais técnico nesse sentido e ele... Só que ele só precisa ser um pouco menos afobado Que às vezes ele vai com muita sede ao pote e acaba errando Mas na maioria das vezes ele é mais inteligente nesse quesito Então cara, é isso É um jogador que se sobrasse até na segunda rodada ali pros Falcons Eu acharia bem interessante ter ele ali como nose ou Ele pode alinhar também um pouco mais pro lado ali como tritec né? Que é aquele cara entre o edge de ponta mesmo E o cara que fica no center e, cara, é isso, é, teve bons números no, no nas 40 jardas, né, fez menos de 5 segundos, o que pra um, um cara de 140 quilos é muito bom. E, cara, é isso, acho que, que tá tudo de acordo ali com ele, acho que seria um baita jogador pra segunda rodada.
2: É o... O Bermor, é, inclusive até mandei para vocês a gente gravar, que foi um dos caras que assistindo os tapes, assim, eu gostei mais. É, e Ele me, me chamou muita atenção no tape dele contra o Notre Dame, que eu estava vendo também, que é, não sei se é sistema do, ofensivo de Notre Dame, já tinha preparado, ele é aquele, é aquele defensor que muitas vezes a gente vê recebendo uma atenção dupla da, da OL adversário. então é, se ele chegar a se desenvolver, na NFL ele pode ser aquele defensor que já chama a atenção de dois OLs. e isso é e A gente sabe que na NFL isso um defensor consegue atrair mais de um cara na sua marcação só. Viu? Já pode às vezes fazer com que um companheiro de defesa consiga aproveitar as brechas. Mas assim, ele é ele também. Foi o DL que com certeza me chamou mais a atenção. Acho que é por, pode ser um cara que talvez queria muito ver como que seria ele ali ali no miolo, ali junto com com o Wade Jared nos Falcons, porque com certeza acho que daria um bom grande, mas pode ser um cara que até, por ser o melhor da classe, até algum time com necessidade e e sinta essa vontade de escolher ele no finalzinho ali de primeira rodada, mas é, é um cara que na NFL, ele precisa melhorar alguns detalhezinhos do seu jogo ali, tipo seus moves um pouco melhor, é, não são tão refinados assim, mas é, o potencial tá ali e quem souber trabalhar ali em menos de uma temporada, até uma temporada na segunda dele, pode já ter um cara muito bom para ajudar ali na sua DL. É,
0: o Barmore que jogou em Alabama, né, Alabama já há alguns anos aí basicamente vem produzindo quase sempre um defensive lineman muito bom, né, foi assim com o Jonathan Allen, com o Darren Payne, né, os dois hoje no Washington Football Team. E também no Queen Anne né? que foi escolhido top 3 na, na classe, que acabou não. ainda não correspondeu ao hype, né? Mas, então. Então, o que a gente pode ver é que. Né, o Barman é o primeiro. parado assim na classe, e provavelmente deve ser na primeira rodada. Talvez não sobre para os Falcons aí, mas é um excelente prospecto que provavelmente vai, vai ter o seu aí na NFL.
3: Também né, concordei com, com todo mundo. É, o primeiro do pódio do, do aqui, o Christian Barmore. E, cara, o que eu gostei também dele é a mudança de rota dele, entendeu? Então parece que ele está sempre atento e, e com os pés bem, bem ágil, sabe? Então ele até falando que o que o Jonas falou que, ele, sei, foi, não, falou que ele tem uma visão melhor, mas acho, acho que é mais por conta disso, porque ele tem a, os pés mais, mais bem trabalhados, então ele consegue mudar de rota rapidamente e buscar o, o atacante ou o quarterback, enfim, de maneira tão rápida, tão, tão rápida. Então, se ele realmente tiver para tanta, vai ser uma boa dupla com o Great Jarrett, e eu, eu ficaria bem feliz com torcedor dos fóruns. É isso. Bom, então, esse foi o nosso
1: top 3. Eu acho que não tem muito o que acrescentar. Todos são muito parecidos ali, né? Todos muito explosivos é... e tudo mais. Mas é isso. Então, bora passar agora para o ranking de Edges. É, esse aqui, sim, nós temos o nosso top 5 de posição. E começando com o meu quinto colocado. Eu selecionei... Selecionei não, né? Eu coloquei o Aziz Odilari De Georgia E, cara, eu confesso que eu esperava bem mais assim Eu eu vi bastante gente falando dele Primeiro eu não sabia se eu colocava ele como linebacker ou como edge Mas eu vi que ele alinha bem mais como edge Só que ele ele dropa, né? Que a gente chama Ele às vezes cobre o passe também Mas é isso, assim Eu achei ele... Ele meio fraco fisicamente pra mim. Ele tem que ganhar peso pra poder chegar na NFL. Vai, é, se ele pega um, um cara de linha ofensiva ali pesado, ele não consegue jogar não consegue jogar de jeito nenhum. É, ele é versátil, né? Como eu falei, ele pode jogar tanto linebacker como o Edge, seja num 4-3 ou num 3-4 ali, tanto em pé né, quanto com a mão no, no chão. E, só que ele precisa definir se ele vai crescer na linebacker ou ser Edge, porque não tem como ele fazer os dois na NFL do jeito que ele tá hoje. Ele pode melhorar também o bend dele Eu achei o bend dele meio fraco Isso aí prejudica na hora dele Fazer o pass rush em cima do do QB E quando ele vê que o OL dominou Ele num contra um, cara, ele desiste da jogada O motor dele para na hora Ele não tenta continuar E eu também achei ele bem fraco Em relação ao jogo terrestre Achei que a percepção de jogo dele assim É o reconhecimento da jogada dele é meio fraco. Eu, 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 vi, eu vi ele parar uma ou duas jogadas terrestres no máximo, assim. Achei que ele fecha muito mal a lateral. E é isso, cara. Esperava bem mais e não, não, não gostei muito dele, não. Pra mim, ele é um cara de quarta rodada ali pros Falcons pegarem-se muito.
2: Cara, uma coisa que você falou que, tipo... Acho que eu quero me dar mais raiva, ainda mais assistindo esses vídeo de galera querendo entrar numa liga profissional, é... O como que ele, tipo, às vezes parece realmente que você falou, tipo, ah, pô, é, ele quando ele vê que ele não consegue ganhar do OL, ele, tipo, simplesmente se desanima, tá ligado? Eu acho que, pô, você tá tentando entrar na principal liga do, do, do esporte que você quer jogar a sua vida inteira e você, tipo, parece que você se desanima por não estar tá ganhando de um adversário. Então, tipo, sei lá, é, me chamou também a atenção esse jeito dele de, de, de quando tá sendo dominado, ele não não tentar, tipo, se desvencilhar, tentar fazer alguma coisa melhor. E, cara, é um ponto, assim, que eu também senti que ele precisa dar uma boa treinada na NFL, assim, o time que selecionar ele precisa é, olhar com carinho os movimentos dele. Apesar de, alguns, ele em alguns snaps, ele mostrar que tem alguns recursos, é, ele ainda precisa dar uma melhorada na sua, no seu leque de opções para nas jogadas com as mãos. Então, é até dentro disso do que o Vitão citou e eu comentei, é... ele peca algumas vezes em algumas jogadas em que ele utiliza a mão, ele não demonstra, ele não demonstra ter tipo, muitas versões de, de maneiras para escapar das situações, então eu acho que ele pode aprimorar isso, ganhar mais opções, é... acho que é um ponto muito necessário essa jogada de mão dele para ele poder chegar na NFL e talvez ser um, um cara que ele se mostrou, apesar de poucos snaps no college, ele mostrando certa evolução e se ele souber é, melhorar essas, essas partes do jogo dele que ainda carecem de uma ajuda, com certeza ele pode ter... Se é aquele caso que a longo prazo pode ter um, um nome na NFL assim, melhor do que hoje vendo ele como um prospecto do draft. É,
0: então, o sentido hoje lá foi muita questão de ter um tempo alto, né, mas realmente, como o Victor falou, a gente mais de vontade na jogada, da explodão dele ser é muito boa, a gente precisa se esforçar um pouquinho mais, e... e o que eu vi muito, né, foi ele sendo associado com os Titans, pelo estilo de jogo dele, né, porque os Titans também perderam o Davion Clown aí nessa off-season, então, ele poderia vir a assim, ser um... um bom substituto aí para formar a dupla com o Harold Landry, então, o que eu... Pedro de Larry, né? Provavelmente deve sair na primeira rodada, não deve ficar pra gente na segunda, mas que ele tem muito a melhorar ainda na NFL, mas eu não não acho que seria um bom prospecto pros Falcons, assim, que Que, no caso, precisa de um titular na posição.
3: Olha, eu diria que se o Dunquey ainda tivesse nos, nos Falcons, ele tinha uma chance de ser draftado pela gente, até por ele tem essa opção de linebacker E aí tá ali na frente também Então pra uma defesa mais híbrida ele, ele serve, entendeu? Era mais a cara do Dan Quinn. Então, e vendo alguns tapes deles Eu concordo com você gente é, Ele desiste E eu tive uma péssima lembrança Do nosso querido Vic Bisley Jr. Desistindo das jogadas, cara eu Fiquei até triste falei, Não, cadê mais ver esse cara? Uma péssima recordação De Vic Bisley então ele precisa aprimorar muito para ser, ser até titular, né? Falar em qualquer time, entendeu? Um, um campeonato tão disputado, onde só pode ter 53 jogadores por, por time, entendeu? Então é muito limitado. Então ele precisa melhorar muito, então, para poder jogar e ser titular e, e fazer parte de algum time.
1: É isso, eu até imaginei que essa versatilidade dele poderia ser um um bom quesito, mas, enfim, eu acho que... Ah, não sei, cara, não não gostei, não não me me agradou muito. Seguindo aqui, o meu quarto colocado é o Carlos Basham Jr., Ed de Wake Forest. Cara... Eu gostei dele, eu confesso que quando eu vi os primeiros minutos, eu achei ele muito pesado. Eu falei, cara, esse cara aqui, ele, ele não vai. Cons- não consegue jogar de Ed não. Mas ele. Eu achei ele relativamente ágil, né? Por, por poder.. É, pelo tamanho, pelo peso dele, ele tem 123kg e 1,90m, então é, ele é bem pesado. E, cara, ele é aquele cara Bull né? Ele é aquele cara que vai jogar o. o. Cara de linha ofensiva em cima do QB. E. E cara, e, e é isso. Tipo, ele é muito, muito agressivo. Só que também. Geralmente esses caras que são muito pesados e muito rápidos, ele, eles acabam dependendo só desse movimento. Então ele usa muito, muito. É, então acho que ele precisa melhorar um pouco na, na parte desses pass moves, né? Dos rush moves para poder chegar no QB. E eu gostei dele também parando a corrida, por ele ser muito grande, ele consegue. Apesar da envergadura dele não ser tão boa, ele consegue segurar bem o ele consegue direcionar bem o cara de linha ofensiva para ver aonde o running back vai então isso aí eu acho que é um bom ponto também porque apesar do, da liga hoje ser um jogo muito mais aéreo né? o jogo terrestre também é, é bem importante e no mais eu acho que é isso, eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar nele dele não ele teve um bom combine, né, digamos assim, o ras dele é, é muito bom Apesar das medidas dele não serem tão boas, ele, o 40 yard dash dele, por exemplo, foi 4.62, o que pro tamanho dele é absurdo. É, o broad jump dele, né, que é aquele pulo que o cara tem que dar sem tomar impulso, foi de 10, o que é também muito bom.
2: E é isso. É, então, o Barshan Jr. É, até conversei né, no, nos bastidores, eu falei os meninos assim, que tipo decorrendo como o Falcons estiver nos, nos dois primeiros dias, nas duas primeiras escolhas, a gente, quem a gente escolher, quem sobrar nessas primeiras escolhas, eu falei que acho que o Balcher Jr. pode ser até um nome interessante de vincar no nosso time, na ter, mesmo numa terceira rodada, é, porque é, assim embaixo do que o Vitão falou, acho que ele, principalmente no jogo corrido, realmente ele chama muita atenção, e uma coisa assim que acho que By, pode ser bom talvez para ele chegando nos Falcons hoje é que é, ele já podia ter se declarado no outro draft ele não fez isso e muitos analistas gringos falam que talvez ele fez uma escolha errada porque é, talvez ele teria mais upside o ano passado no draft e aí agora ele não teve muita evolução então talvez ele chega aquele cara a ser um, um caso de chegar um cara mais pronto hoje do que um cara que tenha, talvez, grande potencial. Talvez por isso que, às vezes, ele não, ele não tenha é, um draft mais alto por causa disso. Tipo, Ele pode ser aquele cara que não, os Scalters não, não, não vejam ele como, a daqui cinco anos, aquele cara que você, tipo, ah, vai estar tá, tipo ainda no seu, crescendo no seu potencial, né? Tipo, atingindo seu potencial de cinco anos antes, quando ele estava no draft. Então, acho que ele é aquele cara mais, nessa questão, mais para chegar agora ajudar um time talvez mais agora do que um cara que o time pega pensando em se desenvolver, né? Então acho que o, o, eu gostei muito do que eu vi dele hoje, mas aí lendo um pouco mais, acho que é o que pega para ele é mais essa questão. Ele vai ser aquele cara que talvez assim, de terceiro round para baixo que ele pode ajudar mais, no, mais hoje do que você imaginar num draft que um time às vezes, querendo um exemplo, um time que tá em rebuild, é, às vezes pega um cara tipo, na, nessas rodadas menores para tentar... Daqui uns 3, 4 anos. E acho que ele... O Junior, tipo, que nem... Trazendo ele pra realidade do Falcons, ele pode ser muito bom nos primeiros anos. Ajudando ali o time que tem hoje. Do que como se o Falcons estivesse num time de rebuild. Acho que é o único ponto, assim, a citar dele. Que que é na minha visão. Acho que ele é um cara mais para agora. E não um cara com potencial à distância. E é isso. É, então, ô, que eu... ô,
1: Tiagão, só antes falei, de você falar, eu procurei isso aí achei interessante que, que o Jones falou. Esse negócio da produção dele, cara, no ano de 2019, ele teve 10 sacks e 18 sacks é, e 18 tackles para perda de jardas, além de 3 fumbles forçados. E aí, em 2020, ele caiu pela metade os sacks, que foi para 5. Os tackles for loss, né, caiu para 4,5 ao invés de 18. Tudo bem que ele jogou menos da metade do, dos jogos, né, Ele jogou 13 jogos em 2019 e 6 em 2020. Só que ele teve 4 famosos forçados em 2020. Então, assim, por mais que tenha caído a produção dele nos números, né? Ele ainda é um cara que, tipo, se você for fazer a a média ponderada né, que a gente chama, se você for dobrar o número de jogos dele, ele chega nos mesmos valores ainda e com um número de famosos forçados maior do que em 2019, em que ele teve os jogos completos, né? Não foi afetado por conta da Covid. Então isso aí é um ponto interessante a se ficar de olho também.
2: Acho que é por isso que a galera vê ele mais hoje, tipo, é, tipo, vê com um cara talvez até mais pra, hoje, mais pra hoje, tipo, um time de hoje do que de um time de re... que tá pensando em ganhar no futuro.
1: Sim, certo. concordo, concordo. Vai lá, Thiagão.
0: É, então, é isso mesmo que o... Tanto o Vitão quanto o Jones tocaram muito bem nesses pontos, mas o que eu acho mais importante também é que pros Falcons hoje... Eu acho muito melhor apostar num jogador como o Brashen porque o que acontece? essa classe não tem um Chase Young, nem um Nick Bosa, nem um Joey Bosa, né? Que é aquele é Ed número um, pronto, excepcional, com potencial excelente. Nessa né? classe são muitos jogadores bons e alguns com potencial absurdo que a gente vai falar ainda. Mas o Brashen hoje eu acho que ele seria muito bom para a necessidade dos Falcons, assim, né? De jogar ali no lado oposto assim, do Dante Fowler e poder suprir a necessidade... Para gente do que apostar em alguém, né? Como a gente apostou no Vic Bisley uns anos atrás e acabou não dando certo, né? Então eu acho que ele hoje seria um, um titular sólido na NFL, mas assim, nada muito excepcional e ajudando o jogo corrido também seria, né? Um algo a mais, assim, que, que pode ver ser importante para o nosso time.
3: É, eu concordo com o Thiago. Falou acho que hoje ele ele encaixaria melhor nos Falcons por por estar mais pronto, entendeu? A gente tá com uma carência de Edge faz algum tempo já, né? Então, t- t- tivemos o Vic Beasley, depois tivemos um, o McKinley. Então, a gente não, não tem dado certo, entendeu? Então, talvez, pra gente, pra gente adaptar alguém que esteja mais pronto assim, com potencial grande, é... e pela falta de um grande grande nome na classe desse ano... Então, para os Falcons poderia ser uma boa sim, e eu, eu gostei dele, mas, apesar de não ser meu favorito, mas, pensando por esse lado que vocês todos falaram, seria uma boa sim para os Falcons.
1: É, é isso, eu também gosto dele bastante, acho que dependendo de onde ele sobrar ali, acho que o range dele está em terceira rodada, é, se, algum, se algum time der um reachzinho até a segunda, mas acho que se por acaso os Falcons subissem ali para o fim da terceira e tudo mais, acharia um nome... É bem legal aí passando para o meu terceiro nome da lista é, eu fiquei bem de- surpreso negativamente né? o meu terceiro nome aqui é o Quit Pae, é de, de Michigan ele que é o primeiro na, na board de quase todos analistas, enfim mas, cara, pelo que eu vi assim, não me, me agradou muito é, ele, ele, é, ele é um caso muito estranho assim, eu acho ele muito bom fazendo os moves para chegar no QB e tudo mais. Ele é muito, eu achei ele muito ágil pro o tamanho dele assim. Ele é pesado, ele Pô, ele tem 87, ele pesa quase 120 kg, então ele é relativamente pesado assim, ainda é muito compacto. Tanto é que o bench press dele ele fez 36, o que é, é surreal, não é 31, perdão, o que é surreal para um cara desse desse tamanho assim, né? e Mas assim, de resto, cara, eu não, não gostei muito. É, apesar dele saber finalizar o sex dele, eu achei ele fraco reconhecendo as jogadas. É, também não gostei dele parando o jogo terrestre. E quando ele, quando ele alinhou pelo meio da linha, também achei ele bem mal. Então, pra mim, ele é aquele red, edge rusher puro, assim, de 4-3, sabe? Aquele defensive end, que vai, que vai tentar fazer o arco, vai tentar contornar o arco ao redor da... Do cara de linha ofensiva para sacar o QB Mas é isso assim, Me decepcionei bastante com ele Achei que ele poderia ter, ter sido melhor Nesse sentido E é isso assim, Pra mim ele, ele é um cara de segunda rodada Não, não acho que ele é o um cara de primeira Porém posso estar Enganado porque como eu disse no começo Nós somos apenas torcedores que assistem tape E, e a gente faz Uma análise aqui pensando também nos Falcons Também não vejo como que ele se encaixaria
3: então... Mas falei Fala aí, fala aí. Só sem querer atropelar. Imagina. você tem a quantidade de saques dele, 2019 e 2020. Vou puxar aqui. Dá um eu, minuto que eu, puxo. eu, 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 que eu vi, ele, pra mim, não sou ele com saque. Se um cara ser o board número 1, sem saque, é isso mesmo, ou eu puxei errado?
1: É, cara, ele teve. É que ele só teve 4 jogos em 2020, ele teve dois saques. É, o, o melhor ano dele foi em 2019, né? Que em 12 jogos ele teve 6, saques e meio. É assim, é um número bom, ele só teve um fumble forçado na carreira inteira do college, é, ele tem quatro anos no college, isso aí também é um ponto importante de se comentar, é, um ano a mais, um ano a menos faz bastante diferença, porque é um ano a menos que o cara tem de profissional na NFL, né, e mostra também que ele precisou ficar quatro anos para poder se desenvolver ao máximo, e, então é isso, assim, é, os fumbles para mim mostram um pouco... A, não é dificuldade, né? Mas que ele nunca conseguiu chegar no QB limpo, né? Porque geralmente quando o Ed chega no QB limpo, cara é, ele for, vai forçar o fumble e também no jogo terrestre, né? Não, não, não forçou, forçou um fumble só em 2018 19, 20, em 16 jogos não forçou nenhum fumble e teve 8 secs e meio assim, são números ok, mas é igual você falou, né? Pra ser o Ed número 1 da classe, como muitos falam que ele é top 15 aí eu não concordo muito não
2: é, Então, o Igual eu comentei também antes de gravar, assim, acho que do que eu li até... O é, pessoal brasileiro que faz um belo trabalho e o pessoal da gringa, vendo os vídeos assim, igual o Vitão fala, a gente é torcedor que tá vendo que a gente às vezes vê o vídeo, então cada um tem uma maneira de analisar, assim. Então eu até fa- falei... Acho que o Rick ainda não estava eu falei pro Vitão, pro Thiago, eu falei assim, pô, dos que eu mais projetava ali em cima... É tipo do bem do vídeo foi o que eu achei assim que eu fiquei mais caramba tipo não é eu vendo não foi o que eu, me chamou atenção lendo sobre ele então tipo acho que ele pode ser até chegar mais chegar entre os três principais que a gente ainda vai falar dos outros dois mas acho que dos três ele pode ser o talvez mais pronto hoje é, ele pode até ter uma carreira legal acho que algumas questões de movimento assim mas ele pode melhorar, mas acho que o que mais chama atenção nele é a agilidade dele assim ele era um jogador ele na sua época de, de college assim no geral ele, foi, ele era um, aquele cara bem atlético mesmo, ele foi campeão é, de atleticismo, então assim é, ele pode até o que vai compensar talvez nele, não vai ser às vezes a questão de força e, e talvez de movimentos no início, mas a gente pode o time que draftar ele vai estar tá pegando um cara bem ágil. Então talvez esse primeiro ano quem tiver que draftar o Paet, talvez ele vão ter que trabalhar muito essa questão, tanto de movimento, dar um pouco mais de força para ele, mas assim você vai estar tá recebendo um cara muito, um cara que vai ser muito ágil, vai usar o atletismo para agredir. Então acho que é o, é o lado bom dele é esse, ele vai ser um, essa agilidade dele pode trazer junto à agressividade e ajudar nesses momentos, mas acho que ele vai precisar moldar bastante o peso e ganhar um pouco mais de trabalho de mãos ali nos movimentos em gerais para poder ajudar. E também acho que, igual o Vitão falou, eu não vejo talvez ele, ele em específico, pelo que projetam, ele sair com uma lide dos Falcons. Acho que talvez hoje, até por ter citado o do Brashan Jr., acho que na altura que ele está parecendo que vai sair no draft, eu preferia não arriscar talvez acho que dava para fazer alguns outros movimentos ali. Então, é, a minha visão dele é, é sobre isso. Tipo, talvez vai ser um cara muito ágil no começo que vai precisar melhorar esses quesitos.
0: É, o Johnny falou exatamente o que eu estava pensando nesse quesito de... Eu não acho que o valor dele esteja na primeira rodada, né? Eu acho que não seria bom negócio para os né? No caso de um trade-down ali, pegar ele na 15 ou na 19 então eu particularmente entre pegar ele na primeira e pegar o Brash na terceira ou na quarta eu preferi muito mais pegar o Brash eu não achei nada excepcional assim o tape dele é, ele claramente é um bom jogador claramente tem um futuro na NFL mas eu não acho que encaixaria no esquema dos Falcons hoje eu não acho que ia contribuir muito pro pro nosso time eu acho que ia acabar tirando né, os problemas fora de campo eu acho que ia acabar sendo mais um Tech McMillan né, que tinha um potencial tinha tinha as ferramentas ali para para ter sucesso, mas que não acabou não conseguindo e eu acho que a primeira rodada não seria um bom valor assim pro o Pay. É isso.
3: Bom, eu comecei a assistir o, o vídeo dele com no começo, né, com muito muita expectativa, né, assim como o Vitão falou, mas aí depois veio veio a decepção, Né? É, todo mundo falando bem, enfim, a gente também não tem tanta experiência em scout, assim, com o povo e público e imprensa norte-americana. Mas vendo, vendo os tape aqui deles, eu, eu achei muita coisa ainda a, a melhorar, entendeu? Se ele tá há quatro anos já no college, ele, ele tá tipo, voando, entendeu? É, diferentemente, assim, o, o Gregor Rousseau tem um ano de college e tá com os números melhores e, e tem os prospectos melhores, entendeu? Então... Existe uma diferença aí. E aí, pra ajudar ainda, eu até mostrei o print pra vocês, né, lá no grupo antes. Cara, dois lances que foi ridículo, ridículo, cara. Ele conseguiu chegar no QB limpo em dois metros e perdeu o QB. Não não é possível, era pra ele ter desmaiado o quarterback. Mas não, ele Ele errou. Ele errou o tackle, foi Foi ridículo. E o outro foi o O running back passando do lado dele. Do lado dele e ele olhando pro lado errado, nem olhando pro lado errado, ele tava olhando acho que, ele, tava achando, ele achou que a bola tivesse com outro cara que tava do lado do running back e o, o running back com a bola passou do, exatamente do lado dele, nem dois metros ele tinha, ele devia ter um metro ele perdeu o tackle e o, o running back ganhou quase 10 yards então pelos prospectos número um e pelo que eu vi né endossando tudo que vocês falaram é, claramente tem o um futuro na NFL, mas precisa ver como ele se portaria e, sendo bem sincero, eu preferiria outro nome no Falcon. No
1: é, eu também concordo, cara. Só pra ter noções do que o Rick falou, né, é muito verdade. Ele, é, eu tô pegando aqui o, os status dele de novo, ele em quatro anos de, de college, ele teve menos sexo do que o Rousseau em uma temporada. Então, assim, né, esse é o nível que que o... Que o pai que o, que, ou que o Rousseau produziu, não é mérito do Rousseau, mas também é uma métrica de comparação muito boa aqui. É, então, seguindo agora, o meu número dois é o Jalen Phillips, ele é Ed de Miami, né? Do Miami Hurricanes. Ele, cara, para mim, ele é muito bom. Atleticamente, ele é um cara de 65 ou seja, 1,96m praticamente, quase 120kg. Acho que ele pode ganhar um pouco mais de peso. Porque em alguns alguns lances ali ele tentou um Bull Rush, né? Que é o na força pura e não, não conseguiu. E. Cara. Eu achei muito bom ele no geral, assim, tantos moves dele, achei ele muito explosivo e paciente, assim, eu acho que ele, eu vi vi o jogo dele contra Clemson, vários run pass option do do Trevor Lawrence com o Travis Etienne, cara, ele para na frente dos dois e espera pra ver o que vai acontecer, então, isso eu achei muito, muito fera. Eu, eu também gostei muito dele por dentro da linha, cara. Muitas vezes ele, ele, ele alinhou como o Tree Tech, né? Já imaginando no esquema dos Falcons. E cara, ele na força bruta ali por meio no meio dos guards do center conseguiu se se infiltrar na no backfield ali. Isso eu achei muito muito bom. É, eu acho, apesar da paciência dele, ele precisa melhorar na leitura das jogadas, que nem Cara, teve um lance em que ele esperou o run pass option acontecer, ele viu pra onde foi, só que ele foi no cara errado. O QB saiu com a bola e ele foi no running back, sabe? Então, esses tipos de erros, assim, precisa precisa melhorar. Cara, outra coisa, finalizar o sex também. Que agonia. Eu acho que era pra ele ter tido uns 4 ou 5 sex a mais do que ele teve. Nessa última temporada Só de vezes que ele chegou Só que ele ficou tão afobado pra sacar o cara Que o cara é, deu, uma, deu uma gingada E acabou se, se desvencilhando dele E... Acho que no mais é isso Ele teve, já pegando as estatísticas aqui Ele teve 8 secs na temporada passada né, De 2020, em 10 jogos Que é um número bem bom é 15 secs e meio é, Opa, 15 secs e meio Tackle for loss né, O tackle pra perda de jardas e só que assim, né, um ponto negativo que preocupa são as lesões, ele teve três concussões quando ele jogava em UCLA, né, na, na Califórnia, e lá quando você tem três concussões eles te convidam a se aposentar por questões médicas de saúde, e assim, ele tem maior história, ele largou o futebol americano, ele, ele começou a ter um tra- emprego normal, né, entre aspas, por assim dizer, e aí ficou 2019 inteiro sem jogar, perdeu peso e tudo mais, e em 2020 ele voltou a jogar, é, Miami convidou ele para jogar, e aí ele, ele voltou, e ele voltou muito bem, é, acho que até por isso que ele, precisa, que ele tem espaço para ganhar mais peso, porque por mais que ele tenha voltado, ele ainda não foi completamente, ainda não, acho que ele ainda não chegou na forma física completa dele, e cara, mas é isso, é um cara que eu gosto bastante, eu acho que ele, eu, acho difícil, mas eu, eu acho que tem chance dele cair até a terceira rodada, por conta dessas lesões, assim, concussão é um negócio muito sério, é, então eu acho que isso aí pode derrubar ele bastante, mas mesmo se os Falcons pegassem ele ali, se por acaso dessem um trade down, se subissem pro meio da segunda rodada, final da segunda, eu achei ele uma baita, baita escolha. Tem gente colocando ele no primeiro round, então é isso. Acho que é um cara que tem muito, muito potencial e me agradou bastante. Eu só não coloquei ele em segundo porque o primeiro vocês já sabem, né? Não tem nem como.
2: Cara, é... o D'Allen Phillips, para quem ouviu o nosso último podcast e... Eu não sei se a gente comentou... Acho que a gente não chega comentando no podcast que foi pro ar, mas eu tinha até falado pros meninos que... Um, numa simulação que o brother meu, a gente, ele fez junto comigo, ele até falou assim, ó, se vocês fizerem três de Dalbon, o bom, o Phillips na primeira rodada, e aí ele deu mais três escolhas depois, assim, então... É, foi aí que eu comecei a ver, ver, eu começava a conhecer mais o J.L. e Phillips, e realmente, tipo, pontuou muito bem que o que o Victor falou dele, assim... É, e o principal questão que eu achei até que o Vitor ia deixar passar, que eu ia até acrescentar é realmente, tipo, as lesões. Porque além das três ele o acidente que ia, puta, lesão no punho e no tornozelo. Então, tipo, a gente tá falando de uma posição ali em que o cara precisa muito bem dessas duas coisas, né? Então, acho que é, o potencial ele mostrou muito bem, tá ali, tipo, a gente vê que ele tem as qualidades... Mas acho que o que realmente vai me chamar a atenção assim, e que eu já estou citando agora porque acho que para quem for ver sobre ele, ler sobre ele, pode ver também bastante disso, é como que essa lesão, essa, essa lesão do acidente dele pode atrapalhar no punho na questão ali do jogo de mãos, é, o quanto isso na Fel, que é um jogo totalmente diferente do college, mas forte, pode prejudicar ele a longo prazo, é, esse problema no punho. E o tornozelo, né, a gente tá falando, o cara cara que tinha um primeiro passo muito veloz, e aí o quanto que o o tornozelo também a longo prazo pode atrapalhar ele, mas de resto não tem muito o que acrescentar, o Vitão falou muito bem, ele pode colapsar o pocket muito bem, ele é muito rápido, ele persegue muito bem ali na corrida, então é, é um cara que se conseguir se manter saudável, assim, ele vai agregar muito desde o primeiro dia o time que trouxer ele no draft mas é, para você que tá ouvindo esse podcast acho que só fica esse ponto com ele aí a questão da lesão, espero que o time que conseguir draftar ele sendo Falcons ou não é, consiga trabalhar bem essas lesões porque querendo ou não são não, não só do lado do jogador mas do lado humano assim, o punho e o tornozelo são coisas importantes então com certeza ele o próprio Philips Felipe tem que ficar de olho nisso para ele ter uma carreira bem boa na NFL
0: É a impressão que eu tive, né? Eu também vi mais de um analista falando isso, é que ele tinha um potencial para ser até top 10 na classe, sim, né, sair nas 10 primeiras escolhas. Mas a questão das lesões está, né, prejudicar bastante o valor dele. É, seria um sonho, assim, o Fulham conseguir pegar ele na 35, né? Ou é 36 que a gente tem. Mas, enfim, o na segunda rodada, porque o potencial dele é absurdo. É, dá pra fazer um paralelo com o Jeffrey Simmons, né, que era pra ser um dos 10 melhores da classe dele, né, em, isso em 2019, mas ele tinha lesão, já, já sabiam da lesão dele, ele não devia jogar, não, não tava previsto pra jogar o primeiro ano na liga, então os tights tiveram que apostar nele, mas ainda assim ele saiu na 17 ali, o, mas era pra ele ter saído bem antes, né, então, essa situação que o Jayden Field se encontra atualmente, né, questão de ser um excelente jogador, com um potencial imenso, mas que ainda tá... Por questão de lesões, né? Prejudicado e possivelmente, assim, vai, possivelmente não, né? Tá certo já de cair no draft. Pelo menos ali para escolher 20 a 30, eu imagino que vai ser por essa por essa faixa, assim, né? Se cair para a gente na segunda rodada, eu não, não ficaria, né, incomodado com isso. Mas o Fontenot teria, né? Que ter certeza do que ele estaria fazendo, né? E saber bem o que os médicos. Tem a dizer sobre as condições do Philips, né? Mas acho que seria uma boa adição para os Falcons, mas só espero que não seja na ação de escolha de primeira rodada, caso a gente venha a escolher. escolheu.
3: Bom, para dizer a verdade, eu não tenho muito a acrescentar não, cara. vocês falaram tudo, Vou é... eu acabei ficando para às vezes falta pouco para eu... pouca coisa para eu falar. Mas eu gostei bastante dele e a, a impressão, a... a impressão não... O que eu gostei dele é que ele faz tanto movimento, né? O de força como o de, de passe, contra o passe é muito bom dele. Então é, tudo depende mesmo do, das questões de lesões, o tornozelo é muito sério, cara, porque é o que tá. no um, um pé ali no chão, e ele tá fazendo força, fazendo o um bull rush lá e forçando o tornozelo com o pé. Enfim, é, é complicado, mas tem um prospecto grande pra ele. Espero que ele tenha sucesso, não só no Focus, mas pra quem draftar ele. ele vai ser um, um bom jogador.
1: É isso. E agora chegando no nosso, pelo menos no meu, né? No primeiro Ed da, da classe. Não, não tem como, né? Acaba. chovendo uma olhada aqui. Pra mim é o Gregory Rousseau. É, acho que quem tá ouvindo aí os podcasts já viu que eu sou. Que se eu fosse um GM eu ia ser aquele tradicionalzão, aquele estilzão que. Gosta dos caras freak atléticos, mas cara, não tem jeito, o cara é, é absurdo. É... O Richard do nosso grupo comentou um bagulho que é verdade, ele parece um avatar, ele parece um, monte... ele parece um adulto jogando com sub-13 de, da NFL, sabe, da, de futebol americano em geral, do college. É, o cara é muito grande, é mais de 2 metros de altura, 2 e 1, 120 quilos, tem espaço para ele ganhar massa ali, acho que isso aí é um ponto que se ele conseguir... É, ganhar ali, acho que uns 5, quem sabe até uns 10 quilinhos ali, vai ser importante para ele, pro tamanho dele, ele precisa ter mais força para enfrentar os, o, a linha ofensiva da NFL, mas cara, ele é muito completo, eu, achei, eu acho a explosão dele é, muito boa pro tamanho dele, apesar dele não, não ter tido um Pro Day tão bom, eu vou pegar os, os status aqui, mas... É, Cara, ele chega muito rápido, a a passada dele é muito larga, o primeiro passo dele, então isso aí já faz ele ter uma vantagem enorme, né, em relação ao ao cara de linha ofensiva. Pegando aqui, o que preocupou, né, é a força dele, que a gente já falou aqui que precisa ganhar massa, ele fez 21 só no supino, o que que dá um 4.8 de 10, mas o 40 yard dash dele foi muito bom, né, e e, e ele, ele é bom tanto de aceleração final quanto de explosão o tempo, é, eles marcam tanto nas 10 quanto nas 20 jardas também, né, para medir a explosão dele, também foi de elite é, o tempo aqui, todos acima de 9, então, cara é isso, sabe, ele tem um bend muito bom é, a envergadura dele é absurda o que ajuda muito a ele, ele parar o jogo o jogo terrestre e, cara, não tem o que falar, né pô, ele teve 15 secs e meio em 2019 em 13 jogos e 19 tackles for lost 19,5, 19, né, Teco for loss, E dois fumbles forçados, sabe Porra, a temporada do cara foi absurda Só que pontos que preocupam, né Que eu coloquei aqui pra mim que são três O opt-out dele, o que fez que ele ficasse Um ano parado, digamos assim, né Por mais que ah, ele esteja treinando, se preparando pra NFL Cara, ele não jogou é, Diferente, é, treino é treino, jogo é jogo é, A falta de experiência Porque antes, pra quem não sabe Ele era safety e wide receiver No, no high school, né, no, no colégio No ensino médio e aí, ele, ele passou a ser Ed na, no, no college. E em 2018, ele só teve um jogo, que ele jogou, tipo, quase, acho que ele jogou menos da metade da partida. Então, ele só teve uma temporada. Ele tem 13 jogos como Ed na carreira inteira dele. Então, isso pode preocupar a experiência, por mais que seja treinável. Isso aí afeta né, o valor do, do jogador. E também, cara, o ProD ruim, né? pro Day ruim. Por mais que a gente saiba que o pro Day não pode ser só métrica para você draftar, mas cara, a gente sabe que na NFL não é assim. Tem muito cara que ganha muito valor por um pro Day absurdo, assim como tem cara que perde muito. Então, isso aí pode prejudicar ele, mas cara, assim, o um sonho seria ele cair para a segunda rodada, para os Falcons selecionarem ele na, na 35, né? Na, na 36, na verdade, né? que é a 4. É, então, cara, é, é isso, sabe? Pô, eu acho ele muito completo, o potencial dele tá lá, eu acho que ele já pode começar a produzir desde o primeiro ano, muita gente fala que não, eu acho que ele já pode começar a produzir desde o primeiro ano. Pra mim, ele alinha tanto no, no, no lado mais externo da linha, enquanto um pouco mais por dentro ele tem envergadura pra isso, é, só precisa ganhar o peso. E é isso, cara, eu sou fã demais dele, pra mim é o Ed número 1 um da classe aí.
2: Pô, igual o Vitão disse, cara, ele... Tem, ele, ele é realmente assim, um, um físico muito bom, assim, é, o, é o que chama atenção. É, acho que, mais uma vez, o Vitão frisou bastante frisou bem os pontos dele. Ele tem, a qualidade está ali, ele tem um atletismo muito grande. É, o, o tamanho, o corpo dele tipo muito bom para quem está entrando na NFL. É, e assim, cara, apesar de ele ter jogado só um ano, 2018 ele... Não ter jogado por lesão, em 2020 ele ter dado opt-out por causa da Covid e tudo mais. É, ele é aquele cara assim que a gente vai ver ele na, ganhando jogos assim contra os, os os seus adversários, vamos dizer assim, é, de linha ofensiva. É, os, os mais lentos, os técnicos mais lentos vão, vão, vão ver o Rousseau ganhar deles na velocidade e os mais rápidos vão ver ele ganhar na força. Então o Rousseau, ele pode ter é, esse o bom do time que vai ter ele é essa vertente, né? Tipo, a gente vai ter um cara que consegue quando ele não conseguir ganhar na força ele vai ter velocidade para auxiliar ele e, quando, e vice-versa, então acho que é o, um, um ponto muito bom para ficar de olho para quando ele vir pros Falcons ou também quando a gente for assistir algum jogo dele em outro time, então acho que é o que me chama mais a atenção dele. E acho que foi até o Tiagão que disse antes da gente gravar ele lembra muito o Hunter dos Vikings é... Então, assim, o Hunter também quando entrou no NFL, a galera até considerava ele um pouco cru. E hoje você, quem assiste NFL nos últimos anos, pô, viu a defesa dos Vikings, o Hunter, pô, baita jogador. Então, acho que se for mais ou menos nessa proporção, tipo, o Rousseau tem tudo pra... o potencial para ter uma boa carreira tá ali. Então, acho que é isso, mano. O Vitão falou muito bem. Acho que a única questão, mesmo até principalmente para quem acompanha Lá, na, lá nos Estados Unidos é essa questão do, de um ano bom e dois anos em que ele não, não jogou por lesão e por, não, não, por decidir não atuar, mas acho que de resto não tem muito o que duvidar não. O menino, o menino tem seu potencial e quem, e quem apostar nele é, e com certeza vai estar trazendo um bom jogador a longo prazo.
0: é Então, basicamente tudo isso que o Vitão Jones falou está bem condizente. Ah, a questão mesmo é que engraçado né na verdade antes do podcast eu comparei ele com o Jason eu comparei o Daniel Hunter com o Jason Owen né que é um outro Ed dessa classe também que a gente não citou, mas fica é de menção honrosa engraçado mas também o Rousseau, né ele está sendo muito associado com os Vikings na escolha 14 né, isso em mais de uma draft que eu já vi também para os Steelers lá no final da primeira rodada é, eu acho que pelo potencial dele ele não deve cair para segunda acho bem bem difícil mas tem muito tem muito time com, com medo assim né e muitos analistas também que tinham ele projetado alto e só, ele só tem caído nos ranking assim ele né? cada vez mais o pessoal consegue achar um defeito no jogo dele fala que ele tem um potencial de bust muito alto então muita preocupação em relação a ele em volta da liga, e vamos ver aí como é, que, como é que vai ser. Eu acho difícil né, ele cair para a segunda, mas também não, não ficaria revoltado se o Spalco acontecesse um trade-down e pegasse ele ali no meio da primeira rodada. Acho que seria super justo Só acho que a gente tem que ficar atento né, para não acontecer como aconteceu com o Vic Beasley, né, que tinha toda aquela capacidade atlética, mas que não, não levou o jogo para frente. Né. Não, não é querendo ser pessimista, não, mas é porque realmente eu ouvi muito... Ao mesmo tempo que eu ouvi muita gente falando bem do Gary Russell, as minhas pessoas depois estudaram mais a fundo e falaram que não era bem isso, que tinha algumas preocupações, que o potencial de buzz era alto, e aí né, fica aquela confusão e acaba que o valor dele está ali entre metade da primeira rodada e o final. né? Mas vamos, vamos ver como é que vai ser, porque com um potencial desse, não ficaria surpreso também se ele saísse no top 15 da classe ali, principalmente nessa escolha dos Vikings aí, 14, que tem sido bastante ventilado aí.
3: É, então, é complicado, né? O que você tá falando aí... De repente, né? A galera começou a ver ele como um, um boost, né? Mas eu, eu vejo por outro lado também. Cara, se assim, um ano, como como Ed, ele produziu tudo isso e ainda tá cru, então pensa num cara sendo treinado por profissionais, é, dentro de um ambiente profissional, ele pode melhorar ainda mais. Entendeu? Então... É, tem, tem dois lados essa história. É, o, cara é, o cara é muito bom. Todas, a maioria das, nas batalhas das trincheira ele, ele ganhou. Entendeu? Então, mesmo que de repente o, o QB já tivesse se livrado da bola, ele, ele já tinha ganhado também a, a batalha da trincheira. Ele é muito alto. Ele, cara, ele é muito alto mesmo. E, e ele parece ser um talento. Talento mesmo. Então, tá, né? Essa frase é bem usada na época de draft, né? Talento... Talento não se deixa passar, ele parece ser um talento. A ser lapidado? Sim, mas é um talento. Então, cara, eu ficaria extremamente feliz, né, num cenário perfeito, a gente dando um trade down, e pegando ele décima quinta, né, décima nona, enfim. É, e, e ter ele lá no time, entendeu? Ele por, por quatro anos, né, que é um contrato de um, de um rookie, então, cara, imagine o potencial dele daqui a 4 anos. Ninguém pode dizer se vai dar certo ou não. Mas as expectativas são, são das maiores. Então, eu, eu draftaria. Eu, se fosse o Gêmeo, eu draftaria. Eu sou do time do, do Vitão. Draftaria, draftaria, draftaria. E, meu, é o que a gente precisa também hoje. Então, se tivesse no board ali, eu, eu draftaria. É, então, lembrando que tem, tem
1: alguns rumores, né, que o Washington Football tinha aí na 19 tá interessado em subir para 4, caso o Justin Fields esteja disponível, né, e com certeza os Falcons, espero eu, né, que venham bem caro essa escolha, caso isso de fato aconteça, porque a gente cairia 14 posições, cairia, né, 14 posições, 15 na verdade, né, 15 posições, então, cara, escolher na 19 ali e acumular uma tonelada de escolhas, acho que estaria um draft, um início de draft seria bem, bem animador. É, e falando isso que o Thiago falou que o Thiago falou do Vic Bisley, eu concordo, mas para mim, um cara que tem um potencial atlético desse, é, enfim, de todas essas, essas formas, ele é completo em todos os sentidos atléticos e físicos possíveis, seja de altura, de velocidade, de peso, é, a não ser que ele pegue o um New York Jets do Adam Gaze do ano passado, que era um desastre, qualquer outra franquia consegue desenvolver ele, aí depende do jogador. A gente vê o Vic Beale, a gente vê o, o McKinney A gente sabe que o problema não está no potencial físico dele Está no psicológico, é sempre na cabeça ali é, São caras que não são dedicados o suficiente São caras que, enfim O problema está na, na mentalidade, né? não no, no porte físico Então acho que o Rousseau entra nessa categoria aí Só depende dele mesmo para virar Para poten- ah, mim o potencial dele é top 3 Ed na Liga Top 5, no, no pior dos casos Se ele atingir o potencial que se espera mas é isso, cara. Conseguimos fazer um podcast aí mais rapidinho, né? É uma hora para oito prospectos, acho que está de bom tamanho. E vamos finalizando por aqui. Vocês querem dar mais algum recado aí? Agora é a hora.
2: Pô, hoje, apesar de assim, a gente sentir que deu para a gente falar, cada um expor um pouco ali, acho que ficou bem legal, acho que foi bem bacana. Conseguimos trazer um pouco aí mais da posição aí para a galera que acompanha poder ficar um pouco mais por dentro. Até porque também é a ideia é que a galera às vezes assiste o primeiro dia e aí depois quando pega as escolhas do Falcons. Então, tipo, acho que a gente tá conseguindo trazer pelo menos um pouco mais desses nomes de segundo, segundo round, onde as às vezes aparece. Então, fico, fico feliz por estar aqui com vocês, conseguindo trazer esse conteúdo pra galera, pra agregar pra eles no futuro. E, e é isso, mano. Valeu mais uma vez estar tá aí com você, Vitão, com o Tragão, com o Rick. E é isso, rapaziada. Aquele abraço.
0: Pô, rapaziada, eu queria agradecer mais uma vez a presença geral aí, poder estar tá gravando com vocês mais uma. E também, pô, desculpa com a galera aí se ficou muito raso o episódio, porque realmente, pô, são oito prospectos para falar, né? Então a gente não queria ficar é algo muito cansativo. Mas, pô, se, se tiverem qualquer coisa para pontuar, dá um feedback lá no Twitter, no Instagram, pra gente poder saber como vocês preferem e se vocês estão gostando dessa série, quais nomes que vocês querem ver a gente conversando. Então, pô, muito obrigado a todo mundo que tem, que tem ouvido o no nosso podcast e, pô, estamos aí para mais uma semana aí fazendo esse trabalho para vocês. Muito obrigado, viu?
3: Valeu, galera. Valeu por, por mais uma gravação. E, bom, obrigado a vocês que estão vindo. Compartilhem nas redes sociais, dá o seu like, seu retweet e, gente, se cuidem, de máscara, sempre. A vida é o bem mais precioso. Um abraço para vocês.
1: É isso. É, então, um abraço para todos. Queria mandar um abração especial para o Rick aí, que está fazendo todo o esforço aí para ter participado desse podcast. A gente aqui da equipe sabe, então desejar uma recuperação rápida para ele aí, uma melhoras o mais rápido possível. E é isso aí que o Rick falou, galera. Fique em casa, porque não tá fácil não. É, uma hora vai passar, mas essa hora não é agora, então por enquanto vamos ter consciência aí, e todo mundo pensar no próximo e pensar em si mesmo em primeiro lugar é, então é isso rapaziada, como o Thiagão falou, eu fico um pouco mais raso, mas a gente tem que fazer isso para não ficar muito cansativo também se vocês tiverem dúvida de qualquer outro prospecto que a gente não falou, ou quiserem saber mais a nossa opinião mais detalhada de algum manda uma DM lá no Twitter um direct, no um Instagram, qualquer coisa do tipo que a gente vai se falando, tá certo? A gente volta aí nessa semana com o de linebackers aí sim, só eles top 5 linebackers ali, mais tranquilo pra gente poder destrinchar mais beleza? Então é isso galera obrigado pela audiência aí, um abraço até o próximo e tchau!